0: Boa noite, meus irmãos, meus amigos, família Jecal. Vamos fazer aqui uma leitura de preparação do ambiente do livro Pão Nosso, na lição de 117, Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensa e A recompensar seus pais, porque é isto, é bom, é agradável diante de Deus. Paulo 1 Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de cem 100 ou mil pessoas, se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, entretanto, não alude a piedade que chora sem coragem ante os enigmas afetivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitariedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Ante da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Família Jecau, meus irmãos em fé, em Cristo e em Deus da grande família universal, mais uma vez aqui reunidos na nossa casa amada e estimada e para mostrar mais uma vez, para tirar um pouquinho da saudade, Estamos aqui com o André Brandão, ali o nosso palestrante da noite, preparado, apostos, esperando para que conhecemos, aí, dano, acenando para todos que estão presentes, São vários, aqui não dá para enumerar, né? todos acendo, né vamos acenar de volta a todos, e agradecendo a presença dos irmãos. Enfim, vamos aqui então fazer a nossa Prece inicial para, que vos, para começarmos a reunião. Um grande abraço a todos. Vamos orar. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre e Amigo, Kardec, nosso Mestre lionês que em tão pouco tempo de trabalho, deixou uma obra magistral ainda a ser estudada em sua profundidade, conhecida em sua totalidade, divulgada na sua pureza, para que o mundo, um dia, possa também, na sua totalidade, ter contato com esta fonte inesgotável de consolações, de orientações, de luz, a chave inequívoca para a nossa mudança de patamar espiritual. É o consolador prometido, conforme nos afirma João, se me amar, guardai os meus mandamentos e eu vos enviarei um outro consolador que há de ficar eternamente convosco oh irmãos amigos que a jornada nos aproximou neste nosso trabalho de redenção coletiva e individual Estejamos sempre mais unidos e mais atentos aos nossos deveres, uns para com os outros, para com as dores que se avizinham de nós. Sejamos calmos e prudentes, para que, diante das atribulações exteriores, o mundo interior não se turve, sede a cada dia mais, a luz da alegria de viver, de saber entender os desígnios de Deus, e mesmo que ainda não consigamos penetrar o insondável no momento, mas aceitar as suas determinações em nossas vidas. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Convidamos o nosso irmão Brandão para iniciar a palestra desta noite. O tema, ele vai nos dizer. Um abraço a todos. Boa noite aos irmãos e o tema,
1: né, no, no Alberto ele já na prece deu um, uma iniciada nesse mesmo tema, porque não é como nós falarmos neste momento sem pensar, né, no próprio momento em que nós vivemos. Então, o tema dessa noite é dando sequência a Leon Denis no livro Depois da Morte é as provas e a morte. É interessante como Leon Denis começa a falar das provas e da morte. E é interessante também porque aqui já se falou, o Alberto falou, o Franco também falou, sobre como Leon Denis é um poeta. Ele consegue expressar a doutrina espírita de maneira tão poética em que nós como é que quando ele faz aquela filosofia profunda, nós consigamos compreender a profundidade dessa mesma doutrina e aplicá-la em nossas vidas. E Herculano Pires diz que Leon Denis não tinha uma missão, se não tão importante como a de Kardec, é, cabia-lhe. Desenvolver, continuar, impulsionar, aprofundar e consolidar a doutrina espírita no início do século XX. Então não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que não necessitasse de um espírito determinado e consciente como Leon Denis. E quando ele fala das provas, é interessante porque para que você venha falar, de um tema como esse, e quando ele escreve sobre isso, é importante conhecer que ninguém, ou talvez muitos, não viveram as experiências difíceis que Leon Denis viveu, mostrando que a prova é instrumento para que nós possamos entender e compreender a vontade de Deus. Nessa pedagogia divina que muitas vezes impõe a dor, é? Porque nós mesmos a buscamos com nossa rebeldia, com nossos crimes, para que nós possamos compreender melhor este mesmo amor e venhamos a nos transformar. Ele também era um homem que, desde pequeno, não era nenhum homem, era uma criança, com 12 anos, ele não desperdiçava o tempo com aquelas futilidades, para ele, né? para nós com 12 anos não há futilidade em brincar mas para ele era, ele buscava só as leituras mais sérias, e sempre foi assim na sua vida. E ele se tornou um autodidata, e com 12 anos ele se forma no primário. Só não desenvolve mais os seus estudos do ponto de vista acadêmico, porque a família dele era muito pobre, e ele não tinha condição, mas ele foi sempre um autodidata. E nós já falamos isso aqui também, todos sabem, com 18 anos, ele entra em contato com o Livro dos Espíritos. Mas esse contato é o mesmo contato que Bezerra de Menezes tem, quando o Bezerra está no bonde e vai lendo o Livro dos Espíritos. Ele sente que tudo que está ali são verdades, porque ele sente tudo o que é ensinado como verdades que ele mesmo identificava em sua vida. Quando ele percebia suas dores, ele tinha certeza que essas dores tinham uma razão de ser, tinham um propósito em sua vida. E o Livro dos Espíritos veio consolidar essas verdades. E ele identificava, por intuição, que aquelas dores tinham razão de ser nos crimes que ele cometeu no passado, nas dores que ele provocou. E, por isso mesmo, era o momento de resgatá-las. Então, Leon Denis viveu essas experiências, e muito bem fala a ele sobre a dor, as provações e a morte. E é isso que nós vamos tentar, nesse momento, nessa dificuldade que nós temos hoje, mas que tem um propósito, buscar entender, não é? nesses 45 minutos, o que Leão Denis queria dizer. Claro que com o auxílio de Kardec, como não pode deixar de ser, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Viano de Carvalho e outros, para que a gente possa entender aí a questão das provas e da morte. O primeiro ponto que Leon Denis, quando ele começa, ele diz o seguinte: estabelecido o alvo da existência, uma inteira revolução produz nos nossos objetivos. Então ele diz que o conhecimento, é? Da doutrina espírita Estabelecendo um alvo Para a nossa existência Vai produzir em nós Uma transformação Como nele também estabeleceu Mas, para que a gente possa entender melhor Qual é esse objetivo É claro que nós vamos buscar O livro dos espíritos Aqui não dá para a gente fazer a pergunta Vocês sabem qual o objetivo Da existência humana? Eu não... Se eu olhar aqui, talvez eu consiga ver um ou outro levantando a mão aqui, acenando, mas está acenando, não está dizendo que sabe. Mas nós vamos buscar, como eu não sabia, eu fui buscar no livro dos espíritos. Porque é isso que nós devemos buscar fazer. Quando nós temos dúvidas sobre a doutrina que nos consola, é importante buscar no Pentateuco básico as orientações que nós precisamos. E confirmar, não é? Claro que isso iria se confirmar o que Leon Denis diz. E o, objet o objetivo da existência, segundo os espíritos superiores, é chegar à perfeição. E chegar à perfeição, suportando também a parte que nos toca na obra da criação. Então, todos nós, trabalhando, exercitando a todos os momentos, essa criação, sendo co-criadores, como nos diz André Luiz, nós estamos crescendo em direção à perfeição. E não adianta pensar assim, mas eu não criei nada. Eu não crio nada, não faço nada. Faz. Todas as vezes que nós pensamos, nós estamos criando. Nesse momento que nós vivemos, nós estamos criando o equilíbrio ou o desequilíbrio. Não é? A paciência ou o desespero. A compreensão ou a discórdia. Então, é natural que em todos os momentos de nossas vidas, nós estamos criando algum fator que vai determinar esse mundo que nós vivemos e que nós percebemos. Por isso, Leon Denis diz o seguinte: o universo é uma arena em que há uma luta pelo seu engrandecimento, e só esse engrandecimento é obtido pelo trabalho, sacrifício e sofrimento. Trabalho. Sacrifício e sofrimento E a dor física ou moral, segundo ele É um meio poderoso de desenvolvimento do progresso A dor física e moral São instrumentos de desenvolvimento do nosso progresso Mas ele diz também que nós precisamos conhecer Não é? É... A origem dessa dor e desse sofrimento, para que nós também possamos, compreendendo essa origem, combater essa mesma origem, de maneira que essa dor não seja mais necessária. Não é isso? E qual a origem? Qual a causa da dor? Nós podemos haver. Hã? as nossas imperfeições, o Alberto disse, com certeza. Mas a gente pode, às vezes, trazer essa resposta para o individual. Ah, eu sofro por isso, por aquilo, como Leão Denis conseguiu identificar. Mas, no geral, a origem de nossas dores nós podemos encontrar quando o Emmanuel nos diz, nos fala sobre a diferença entre provação e expiação. A provação e a expiação, no geral, são as origens de nossas dores. Por quê? Porque a provação, segundo Emmanuel... ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso... a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, se nós passamos por uma provação... nós estamos passando pelaquela provação... porque nós somos rebeldes e preguiçosos. Identificamos uma causa. A segunda, quando ele fala da expiação... É a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, são as nossas imperfeições, como disse o Alberto. Só que nós estamos num estágio em que nós temos tanto, não é? O rebelde, preguiçoso, e aí eu estou falando de mim mesmo, como o criminoso. Então, ao mesmo tempo, que foi uma pergunta também que se fez aqui, nós estamos vivendo o quê? Expiação à prova. Aí o Alberto falou os dois. Porque os dois. Eles se conjugam E nós vamos ver Mas antes da gente dizer como eles se conjugam Nós vamos ver aqui uma observação Que Divaldo faz Numa transmissão da TVC Do dia 14 do 5 Ele diz que provação É o convite para visitar A delegacia E a expiação é a polícia Nos prendendo no calabouço É a diferença que ele faz Mas a Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz que toda tribulação é ao mesmo tempo expiação do passado, que recebe nelas o, merecimento, o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que para o futuro nos prepara. Então, ao mesmo tempo que nós sofremos uma expiação... Essa mesma expiação é prova para o futuro, Por quê? se nós atravessarmos essa expiação com dignidade, com coragem, com dedicação, com esforço, com paciência e resignação, com certeza nosso futuro será melhor. Então foi uma prova para um futuro melhor. Foi uma expiação que nos recuperou de um passado de erro, não é? determinado pela nossa própria imperfeição e pelos nossos crimes. Mas também uma prova que determina o nosso futuro Então expiação e prova, eles se misturam E para nós, essa diferença não é muito importante Porque nós ainda somos discípulos preguiçosos e criminosos Então nós passamos por provas e expiação Prestem atenção nesses conceitos E aí nós paramos aqui numa questão também Também seguindo o raciocínio que Leandrini colocou, mas buscando outros autores, em que Mano no Consolador, fala da dor-realidade. Dor-realidade. Para mim, toda dor é dor, mas para ele existe uma dor-realidade. Uma vez eu até falei isso para o André Luiz, eu falei, né, há muito tempo atrás eu falei, André Luiz, é, Mano diz que a dor-realidade é a dor moral. Aí o André Luiz me respondeu, pega uma agulha e enfia no dedo aí e vê se assim, não dói. Aí eu falei, sim, mas vamos entender a explicação de Emmanuel, porque dói dói. Ele diz o seguinte: a pergunta que é feita para ele: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito? Então tem que entender a pergunta. As dores são dores, mas quais faz. Quais das duas, qual das duas faz vibrar mais, mais profundamente o nosso coração? E ele diz: a dor moral. Né? É a dor-realidade A dor física de qualquer natureza é a dor-ilusão Ele chama a dor física de dor-ilusão Toda dor física vai trazer um despertamento para a alma Para os seus grandiosos deveres Seja como expressão expiatória, como consequência de abusos, E serve também como advertência Então a dor física ela pode servir como expiação consequência do, dos nossos abusos nesse presente, e ela então vai nos chamar, nos vai advertir, para que nós mudemos o nosso caminho, mas segundo ele, a dor física é fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. E ele explica, a primeira vem e passa, seja qualquer dor física, ela vem e passa. E olha que eu já senti uma dor, que é a dor do, 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 daquela pedrinha no rio. Aquilo dói dizem que é igual a dor o parto, né? Deus me livre. Então a mulher só queria ter um, é por isso que eu entendo que às vezes a mulher só quer ter um filho, porque dói. Mas ela vem e passa, segundo ele. Então é um fenômeno. Enquanto a dor moral é a essência, ele diz, a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar da transição da morte, porque vai passar, mesmo que seja com a morte. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso aperfeiçoamento e redenção do Espírito É o que ele diz A gente precisa entender que ele está falando daquela transformação profunda Quando eu vinha para cá, eu estava assistindo a palestra do Duto E ele falou justamente dessa profunda transformação que aconteceu em Saulo né? Ele estava falando de Saulo Antes de Saulo virar Paulo, ele sofreu inúmeras dores físicas, mas sua transformação profunda só surgiu no momento em que ele encontra Abigail e Estevão numa caverna, em que ela fala uma série de coisas para ele e ele compreende que ele precisa sair daquele homem orgulhoso, vaidoso, senhor da lei, não é? aquele que pregava e os outros escutavam para ser novamente conduzido a uma nova experiência de ser um pregador do evangelho vivendo esse mesmo evangelho com humildade e a partir dali surge a dor moral que transforma e ele vai demorar um tempo primeiro ele vai vivenciar a humildade como humilde tecelão em sua cidade natal inclusive sendo chamado de louco mas aceito porque era um louco pacífico. Né? Inclusive isso trazia, trazia muitos clientes para ele, né? ele tinha uma série de clientes, porque achavam que ele era um louco pacífico. Mas para ele era uma experiência que demonstrava como viver a humildade. E aí ele vai mais três anos viver essa situação para depois ser convidado por Barnabé, para depois na Etióquia poder começar um novo trabalho. Então, desde o princípio, quando ele vê o Cristo, até que ele chegue a ser o pregador que hoje nós conhecemos, passaram-se mais de sete anos. Não foi de uma hora para outra. Ele viveu a dor física, mas precisou, precisou viver uma experiência de uma dor moral que percorreu toda a sua existência de apóstolo do Evangelho. É isso que a gente precisa entender, porque foi essa dor que o transformou. E é essa dor que irá nos transformar. Leon Denis também diz o seguinte, que a dor, que aí seja tanto a dor moral como a dor física, é purificação suprema. Mais na frente nós vamos ver que volta também usa essa mesma expressão em relação a essa pandemia que nós estamos enfrentando. Algumas vezes, na hora da dor, segundo Leão Denis, isso todos nós sabemos, nós né, nos revoltamos, né, renegamos, às vezes, até Deus, mas depois que a dor passa, segundo Leão Denis, nós compreendemos o valor daquela mesma dor, o porquê daquela dor, porque nós enfrentamos aquela dor, aqueles momentos e quanto aquilo foi importante para a nossa transformação. Aí nós chegamos num momento, porque não adianta nós falarmos aqui é, da doutrina espírita, se a doutrina não serve para nos consolar e nos amparar nesse momento que nós vivemos. Aí eu resolvi dar um título nesse, nesse, nesse andar agora que nós vamos seguir, como dor, porque tem a dor né, física e moral. Aí eu arrumei um título diferente aqui, Dor Pandemia para a gente entender um pouco por que nós estamos vivendo essa situação. Naquela mensagem de Bezerra de Menezes, do dia 15 de 3 de 2020, agora uma mensagem recente, porque Divaldo, nessas transmissões que ele faz, tem comentado muito esse assunto, e nessa que foi o princípio, nós tivemos essa mensagem de Bezerra de Menezes, ele diz o seguinte, Exultemos e não temamos. Exultemos, quer dizer, nós devemos agradecer Exultar, ficar felizes de estar vivendo um momento como esse E não temer esse momento Aí dá a impressão que a gente está falando do, do, do Paulo lá Quando a gente vivia em Tarra, né, ali na cidade natal dele E olhava para ele e falava, é louco, como não temer Mas ele explica, e nós vamos ver Nós devemos exultar né? Não vos preocupeis, ele diz, demasiadamente, não quer dizer então que a gente não vai se preocupar, mas não demasiadamente, com a presença pandêmica do vírus. Mais tarde, entenderemos suas razões, o porquê deste momento. Mas será que para nós, espíritas, nós precisamos esperar mais na frente para entender? Porque o homem de bem é aquele que procura a verdade, se esforça e tem tranquila a sua consciência. É necessário buscar a informação. E para aqueles que buscam, né, as respostas estão aonde? Claro que no livro dos Espíritos. A resposta está lá. Ele diz aqui, na mensagem, que nós no futuro compreenderemos as nossas porquês deste momento. Mas já no livro dos Espíritos, lá com Kardec... Em 1858, já havia resposta para isso. Lá no cap parte 3, capítulo 6, da lei de destruição. A resposta está lá. Basta ler, refletir e buscar entender. A pergunta 737, são duas perguntas que respondem. tá? 737 é a seguinte. Com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E flagelo é uma série de coisas. Se você procurar no dicionário Vai desde o, do, do, Da peste, da praga De um terremoto Até as epidemias E as pandemias Então a resposta serve para nós E a resposta dos Espíritos superiores é a seguinte Para fazê-la A humanidade Progredir mais depressa Para que Se realize em alguns anos O que teria exigido Muitos séculos Ora, se nós vivemos então um momento como esse É sinal de que nós estamos andando devagar Por que, que nós precisamos de uma pandemia? Para fazê-la progredir mais depressa Estamos andando devagar E esse andar devagar E aí vai depender para cada um Vai ser um estágio e uma percepção e uma necessidade Uns estão andando mais rápidos Mas outros mais devagar mas a humanidade como um todo precisa andar mais rápido, como as nações, e aí isso determina também como cada um, cada nação, cada pessoa, cada cidade vai enfrentar esse momento. Porque esse momento é determinado pelas nossas necessidades de progresso. É isso que os espíritos dizem. Mas qual é o progresso? Às vezes a gente fica querendo saber o detalhe e na questão 740, Kardec pergunta: Mas também os flagelos não seriam igualmente provas morais? E os espíritos superiores respondem: Não é? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação, manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. São esses as virtudes, são essas as virtudes que nós precisamos desenvolver. Então não é preciso esperar um momento lá na frente em que Divaldo está escrevendo um livro através Manuel Filomeno de Miranda está escrevendo um livro através de Divaldo Pereira Franco explicando esse momento para aqueles que buscam a informação, buscam conhecer, as respostas estão aqui. Para que nós busquemos é? Demonstrar nossa paciência Resignação Manifestar nossos sentimentos de abnegação Desinteresse E amor ao próximo Cada um vai identificar Se diante dessas dores Deste momento Está buscando Essas virtudes Isso é individual No coletivo é isso que todos nós precisamos No individual cada um vai saber Avaliar o quanto precisa mas há uma advertência de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária. Caso permaneçam nos comportamentos arbitrários que se tem permitido, permaneçam descuidados, absorvidos pelos vapores do prazer e dos gozos desgastantes, as coisas podem se agravar. Porque o que determina a intensidade ou não da pandemia são as nossas necessidades. Nada acontece por acaso. Quando eu estava vindo também, e aí a expressão que eu usou foi Haroldo Dutra, é pedagogia divina. Nada além ou a menos do que nós precisamos. Essa é a pedagogia. É certa, não passa, nem falta. É o que nós precisamos. E o que determina o que nós precisamos ou não é a nossa condição. E especialmente nossa condição moral. E Divaldo confirma isso quando ele diz, no dia 14 de 5 de 2020, também pela TV Mansão do Caminho, ele diz o seguinte: a, esses vídeos estão todos lá, tá? Quem quiser conferir, porque como eu falei, não é só escutar, tem que conferir para ver se está falando realmente o que está. Escrito na, na, na codificação, nos livros Porque eu vi, eu estou falando isso porque eu estava lendo Estava vendo uma dessas lives Aí o Haroldo Dutra falou sobre Justamente que Cristo chega para Paulo e fala dos dons do Espírito Eu falei, onde é que ele fala isso que eu não lembro? Olha eu querendo ser igual Arud né Aí fui procurar, fiquei procurando, devastando, devastando o livro Até que eu encontrei E ele fala realmente, é uma história que eu vou contar no fim Tá? Então, Divaldo diz o seguinte A pandemia é um instrumento utilizado pelas leis cósmicas Para trazer as criaturas ao caminho do dever Outra indicação Nós estamos fora do caminho do nosso dever afastando nos de tal, -nos de tal forma dos nossos deveres éticos, morais Que fazemos jus à violência de uma pandemia. Então, quando nós nos afastamos do caminho ético-moral... que nós devíamos e precisamos percorrer... surge a dor que vai nos educar. A pandemia, ele afirma, é uma purificação. Purificação. Para que se renovem as paisagens da terra. Mas se apesar da pandemia não lograr o resultado estabelecido pelas leis cósmicas, então esse estado pode se agravar. É pedagogia. Se nós precisamos de uma lição mais dura, mais forte, teremos essa lição. Se nós aceitamos o amor, começamos a nos transformar, nós vamos aqui ver como nos transformar, porque não adianta falar que nós precisamos, mas não dizer o quê? E são coisas simples, tá? É bom prestar atenção. Eu prestei. O, o, o meu, a minha plateia também aqui está atenta, que é o Alberto. E surge então o um alerta de Bezerra de Menezes, porque diante disso tudo a gente precisa de orientação. E Bezerra vem nos orientar. Né? É... Deixa eu me, me achar aqui. Ele diz o seguinte. Que é daquela mensagem também, eu vou ler aqui para ficar bem, bem, bem fiel Vós que conheceis Jesus, nós que somos espíritas cristãos Mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias Mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não sa... Aí ele faz uma observação muito interessante. Não saiais de onde fostes colocados, numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. O que, é que ele quer dizer? Não adianta fugir do nosso dever. Às vezes a gente está trabalhando num lugar... E a gente vê muito isso. Está trabalhando lá, onde precisa trabalhar. Vem a pandemia e você precisa trabalhar porque você é um profissional daquela área. Precisa se esforçar, se dedicar naquele momento. E você tenta fugir. Busca o atestado enganoso. Busca a doença que não existe. Busca fugir daquela situação. Isso é só um exemplo, mas em todo lugar, onde nós estivermos. Ele disse, não adianta fugir. Não é que você não vai se prevenir. Mas não fugir dos seus deveres, de nossas obrigações, porque onde estivermos, segundo ele, o vírus vai nos encontrar se essa for a nossa necessidade. Se nós, com nossas ações, pensamentos, não é? E se não nos transformamos, vamos necessitar de uma pedagogia mais firme para que nós venhamos a nos corrigir. Mas ele orienta como é que nós podemos buscar essa situação. Imunológica, preste atenção, porque quem fala isso é Viana de Carvalho e Bezerra orienta como conquistar isso. Ele diz, que a, de Viana de Carvalho, que através de fixações positivas, otimistas, joviais, o organismo se prepara, desenvolve substâncias que vão aumentar a nossa imunidade. E ele afirma que cada ser, cada espírito diante da vida que vive, determina a sua condição imunológica. Claro que isso também, em consequência das suas necessidades de experiência, que estão fixadas no perispírito. Mas mesmo essas, nós podemos transformar como nos ensina Emmanuel. Entendeu? O amor cobre a multidão de pecados. E Bezerra disse, então, buscar nesse momento... Buscai a pureza, devia ser para todo momento, mas especialmente nesse momento. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil. Amando a todos, evitando as paixões que dividem. Tá cheio de paixão aí, de conselho para dividir. Esquece. E as experiências que desunem. Esqueçamos isso. Hoje, quiçá mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos para falar pelos vossos lábios, sentir o calor das vossas, da vossa compaixão e misericórdia dos vossos sentimentos. E aí ele conclui, tende o cuidado para que as vossas ondas mentais, para a gente poder aumentar a nossa imunidade, sincronizem-se com as mentes que administram as vidas. Então nós temos que ter cuidado, porque isso é um cuidado, de buscar todo dia sintonizar com os bons espíritos. Nesse momento nós estamos fazendo isso. Quando nós sentamos aqui e deixamos de lado uma série de coisas que a televisão nos oferece, nós precisamos nos informar, mas também com equilíbrio, para que a gente possa buscar uma reflexão em torno da doutrina espírita, o que nós estamos fazendo? em torno do evangelho, em torno do que, mano, fala Paulo, né? Leon Denis, nós estamos buscando nos sintonizar com aquelas mentes superiores que dirigem esse processo que nós buscamos. E evitar e descer o vosso pensamento às páginas da agonia, sem agonia. Onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade de evolução do planeta. Porque existem aqueles que se tornam, passam a ser né, é, o escândalo que surge, que são instrumentos dessa necessidade, que um dia vão pagar por isso. Encarnados e desencarnados. Cada um de nós, nesse momento, em todos os momentos de nossa vida, vai assumir as consequências das nossas ações. E especialmente agora. Não só com nossas palavras, não só com nossas ações, mas também, mas também com nossos pensamentos. Quais pensamentos estamos emitindo nesse momento? É de amor ao próximo? É de amor aos nossos inimigos? Aqueles que nós odiamos muitas vezes, lá no fundo de nosso coração, aqueles que nos odeiam? Nós estamos orando, orando por eles? Às vezes é difícil, mas é o momento e cada um sabe de suas necessidades. E Leão então, continua, para que nós também busquemos o raciocínio de Leão denis continuando aqui o nosso raciocínio. Não devemos imitar aqueles que maldizem a dor, né? que se recusam a admitir que os sofrimentos sejam bem. Nunca nós, ao lermos isso ou ao falarmos sobre isso, devemos entender que nós gostamos da dor, mas compreendemos, percebemos a sua necessidade. E num mundo de expiação e prova, como diz ele, é o destino da maioria. Não há como fugir. Nós vamos enfrentar, seja a dor física, seja a dor moral. Mesmo porque na nossa condição, como nós vimos, somos espíritos discípulos rebeldes, criminosos, se a dor não surge, nós não nos transformamos. Não é isso? E o que, que acontece? Para concluir, em relação a essa dor pandemia. Quem diz isso para nós é Manuel Filomeno de Miranda. Vive-se na Terra um momento da grande transição. As alterações que se observam são de natureza moral. Nós precisamos nos transformar com aquela dor que transforma. Convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor alterar nossos hábitos viciosos. Só que eu cheguei nesse ponto aqui, eu fiz uma pergunta que a gente sempre faz, todos nós fazemos. E Kardec também fez. Será que não haveria outra maneira de Deus nos educar? Sem ser com a dor? E ele faz essa pergunta na questão 738. Para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Kardec é o um mestre por isso, né? Ele além de ser profundo, ele consegue compreender nossos sentimentos, as nossas necessidades. Então lá atrás ele já sabia que a gente ia perguntar essas coisas. Não tinha outro meio, outra maneira. Aí os espíritos superiores respondem: pode e os emprega todos os dias. Deus emprega todos os dias meios para que a gente possa a humanidade possa se transformar. Pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Se nós não, é, não nos tornamos melhores por meio dessas, desses avisos, dessas ações, dessa pedagogia, torna-se necessário o castigo. O castigo ao quê? Ao corpo físico? Que nós nos preocupamos tanto? Não. O castigo ao nosso orgulho para que nós venhamos a sentir a nossa fraqueza. O tanto que nós somos ainda fracos. Diante dessas dores E o que nós precisamos mudar é justamente isso O nosso orgulho e o egoísmo que são as chagas da humanidade E esses avisos sempre existiram Sempre existiram O Cristo já nos avisou Quem diz quem isso é Manuel Flamengo de Miranda também Ele diz que no capítulo 13 de Marcos Jesus já falava sobre isso essa passagem do Evangelho, a maioria já conhece, é quando Jesus vai com os discípulos perto do templo. E os discípulos olham, porque o templo era a maravilha da, da, da raça de Israel. E eles falam para Jesus: Ó oh, que pedras, que templos maravilhosos. E Jesus né, coloca, Jesus não pedia nunca uma oportunidade, nunca perdeu nenhuma oportunidade. Leão Denis chegou, seguiu o conselho dele, né, não desperdiçava tempo, deu uma lição. Veste, vês estes grandes edifícios, não ficará pedra sob pedra, que não seja derrubada E aí vem a explicação, hoje nós entendemos. Já foi sobre o templo, porque 70 anos depois, Tito, o general Tito derruba o templo todinho. Não deixa pedra sobre pedra. E quem quiser acompanhar isso de perto está lá há dois mil anos, quando Emmanuel estava lá na, naquela revolta dos judeus em que Tito era o imperador Vespasiano, manda invadir Jerusalém, destrói, não sobra nada. Mas a mensagem era muito mais profunda do que isso. Naquele tempo, os discípulos, quem compreenderam, os seus discípulos, que ele falava que não sobraria pedra sobre pedra. Mas hoje nós compreendemos que isso continua, e não vai sobrar, sobrar pedra sobre pedra, do nosso orgulho, da nossa vaidade Enquanto nós formos vaidosos, orgulhosos Não formos caridosos Nós vamos sofrer Passar por experiências difíceis Até que se desmonte tudo isso de nossos corações E aí a gente entra na morte Que até agora só era a prova Mas aí entra a morte Leão Denis diz o seguinte Que diante desse ensino Diante desses conhecimentos A que se reduz a ideia da morte? E ele mesmo responde Perde todo o caráter assustador Some Ninguém aqui sente esse medo assustador Ainda bem que ele colocou assustador né? Porque medo, um certo medo a gente tem Às vezes não é medo do processo Mas das dificuldades que ainda nós carregamos E precisamos de tempo ainda para transformar Mesmo quando a gente às vezes é preguiçoso Não é medo do processo Porque nós sabemos que a morte não existe mas do que vamos encontrar diante das coisas que não fizemos ainda. Talvez seja esse o nosso medo. Nós precisamos refletir. E a doutrina espírita, claro que Leon Denis resume o que a doutrina coloca, no céu e inferno, Kardec fala do temor da morte. E ele diz que a doutrina espírita transforma completa, completamente a perspectiva de futuro. E transformando também, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa percepção de morte. A morte, nada mais, a morte nada mais restará de aterrador. Some tudo isso. E ele continua afirmando nesse capítulo do céu e inferno. Não, é? não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro. Para nós espíritas cristãos não tem dúvida, nós não temos e não devemos ter dúvida disso. Desaparece o temor da morte Encara-se a sua aproximação a sangue frio Sangue frio Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente Se nós ainda não temos essa calma É necessário que nós né, possamos refletir mais Pensar mais Pensar nesse momento não é pois a... Ah, Aterradora, como as outras religiões colocam É isso que Leão Denis diz Nós precisamos meditar Firmes nesses princípios, não mais temeremos a morte a forma, Afirma Leão Denis Não mais aquelas celebrações, né, aqueles enterros em que todos choram, aquelas coisas Ele fala o seguinte, nossos funerais tornassem uma festa pela qual celebraremos a libertação da alma. Sua alma, volta à verdadeira pátria. Nós presenciamos alguns velórios. Alguns né, de, de amigos espíritas. Em que nós vemos. E traz. Quando você acredita nisso. Eu perdi minha mãe há pouco tempo. Perdi não. Me afastei dela por um período agora. Né? O Alberto está dizendo que ela está aqui. E essa palestra é para ela. Porque você pode dedicar. Aquilo que você faz para aquela pessoa que você ama E quer que esteja bem onde ela estiver E por isso eu me propus a fazer esse comentário você, não, você compreende, você sente alegria Quando percebe que aquela pessoa que partiu Se afasta daquele corpo que não é mais Como Leon Denis diz aqui Todos nós buscamos essa imagem Alguns falam, alguns repetem Mas Leon Denis já falava disso É como a borboleta que sai de uma crisálida Acabada, é uma libertação em que aquela borboleta vai voar, vai conhecer o sol, se aquecer no sol, buscar outros caminhos sem se arrastar pelo solo. Isso é que nós acreditamos. E por isso esses momentos trazem para nós, segundo Leon Denis, esperança, tranquilidade. E Kardec afirma que mais do que esperança, não é? Porque nós sabemos e temos a certeza. Que assim acontece Não só a esperança Ele diz, mas a certeza Que nos conforta Isso é que afirma Kardec Colaborando As colocações de Leão Denis. E chegando já perto Do nosso encerramento Nós vamos falar aqui duas coisas Primeiro é A pandemia e a ansiedade, né? Porque sempre traz ansiedade Aí eu coloquei um um texto aqui, um texto não, foi uma fala do Divaldo, eu tive que reproduzir e passar tudo para cá. Demorou um tempinho, porque digitando é meio devagar. A pergunta para ele era a seguinte: isso todos nós estamos passando, eu que trabalho na área de saúde, o Alberto também trabalha, deve ser mais ou menos por aí. A gente vê, às vezes, as pessoas, às vezes, desesperadas. Porque você é obrigado a trabalhar, cumprir com o seu dever, e você precisa encontrar o outro frente à frente, conversar, atender, tem gente que se desespera. Né? Traz ansiedade Natural que assim seja Só que ele diz o seguinte Diante da ansiedade que desequilibra Vive intensamente o hoje É o conselho que ele dá Não pense em contaminação Pense em saúde Não desista da saúde mentalmente, emocionalmente E se adoecer, é, um, é uma virose Não que ele está desmerecendo Ele vai falar isso a morte é inevitável, se não for pelo vírus, será por uma parada cardíaca, pouco importa a origem Muitos indivíduos levianos, ele fala, não acreditam nesse momento né? Não respeitam as leis, acham que essa gripe é passageira, é uma gripe política Aqui no Brasil nem se fala, isso é ele que está falando, tá? não sou eu porque é uma paranoia de indignidade de algumas autoridades e do povo que não está levando muito a sério. É para se levar a sério, só que levar a sério do nosso ponto de de espírita cristão é levar com consciência, compreendendo onde está o equilíbrio. Nós vamos ver Pedro falando desse equilíbrio aqui. Então ele diz que nós devemos manter a serenidade, não ter a ansiedade, porque nós temos o hábito de ficar ansioso E muitas vezes aquele momento de ansiedade nem vem Ou quando vem é tranquilo não é? Vai depender da nossa imunidade De como nós estamos vivendo Então fique em paz, ele afirma Viva agora Viva intensamente Viva agora em casa, valorize seu lar Se comunique bem com a esposa Está vendo, Dani? Gilmar também está aqui se comunique bem com a esposa, eu sei que vocês se comunicam, por isso que eu estou falando assim. Mas se comunique bem com, esse, com os filhos, né? é o momento dessa convivência, para uns é diferente, para outros é essa convivência. E enfim, lembre-se que o mundo não vai acabar, nós também não vamos acabar, vamos desencarnar para voltar melhores. Por que a ansiedade? E quando ele fala em ansiedade, viver dessa maneira, ele está falando do equilíbrio. E sabe onde eu achei uma passagem interessante sobre o equilíbrio? É quando eu estava lendo lá Paulo e tem um momento que, quando o Paulo passa lá aqueles primeiros três anos no deserto, ele volta para Jerusalém e quer transformar tudo. Ele quer falar, ele, porque ele se sente culpado. E ele ainda vai ter que lutar contra isso mais na frente, né? sempre. Porque ele se sente culpado pelo que ele fez. Foi o maior êxito que se provocou naquele, naquele, naquela época em Jerusalém, pelas perseguições que ele fazia. E ele chega lá querendo mostrar para todo mundo que ele se transformou. Só que primeiro você tem que viver a transformação. E mesmo na casa do caminho ele não foi bem recebido. Foi, não foi recebido no início. Volta para casa, pra, fica lá na estalagem, que daqui a pouco a gente vai buscar. Vai saber por que que. Se você se transformou. No outro dia que ele conseguiu conversar com Pedro. E Pedro orientou. Ele ficou lá. Só que ele aquela angústia. Queria né, falar. Queria provar que ele tinha mudado. Procurou os amigos. Queria falar na sinagoga. Só que... E queria ser um mártir. Olha só. Ele já queria ser mártir. Só que Pedro escutou aquilo tudo. Quando ele conversou com ele. falou. Não, Saulo. Replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Aí olha o que ele fala. A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete. Mesmo porque o mestre seteceu que a cada dia bastam as suas tribulações. Equilíbrio. Nesse momento, nós devemos buscar equilíbrio. E equilíbrio nós vamos buscar nessa orientação que o Bezerra Buscando essa sintonia, buscando a companhia daqueles que nos amam espiritualmente, materialmente Respeitando aqueles que não pensam como nós né? Buscando esse equilíbrio E para encerrar, para buscar mostrar a importância desse momento, dos momentos que estão acontecendo Eu fui buscar aqui uma passagem também do livro Paulo e Estevam O que, que aconteceu? Não é? Paulo, ele tinha se estabelecido na igreja de Corinto. Ele estava lá e a igreja de, de, dependia dele. A igreja só andava com ele. As doações, o carinho com os, com os doentes, todos necessitavam da sua, do seu amparo. Só que as outras igrejas que ele havia fundado também necessitavam disso. E pediam, escreviam, buscavam, mandavam emissários. E ele tinha uma prática de mandar emissários, só que as pessoas não queriam um emissário. Ninguém queria o André falando em nome de Paulo. Queria Paulo. E ele ficou angustiado com isso, porque não dava certo a questão dos emissários. E se sentindo incapaz de atender a todos, ele fica mais angustiado ainda, porque todos mandam, querem solicitações, e chegava cada vez mais. E um dia, angustiado, ele se recolhe no templo, a importância da prece, né? Para todos nós. Se recolheu, como ensina Jesus, e orou. Quando ele orou, ele escutou uma voz. Uma voz sublime. Era o próprio Cristo que vinha auxiliá-lo. Ouviu uma advertência serena e carinhosa. Está lá no livro. Não temas, dizia a voz. O Cristo, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Prossegue ensinando a verdade, verdade e não te cales, porque estou contigo. Ele ficou mais preocupado. Mas como vou ensinar a verdade? Se as pessoas me buscam e eu não tenho, não tenho como estar em vários lugares ao mesmo tempo? Jesus responde. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Olha a resposta. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. E aí, complicou mais ainda para Paulo Que poderes são esses? E ele fala A voz escuta e responde Poderás resolver o problema Escrevendo Olha quem orientou Pedro a escrever Jesus A todos os irmãos em meu nome Orientou Pedro oh, Pedro não, Paulo a escrever A todos os irmãos Em nome dele, Jesus Os de boa vontade Saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do, do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Ele orientou. E aí os irmãos podem perguntar, para encerrar mesmo agora, o que, é que isso tem a ver com esse momento? Quem diz a Haroldo Dutra? Ele diz o seguinte, Na época era escrita, Hoje nós temos aqui live, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram Nós temos que usar os poderes do Espírito O Espírito hoje consegue mais facilmente Está em vários lares, 61 nesse momento Não que eu seja né, Paulo Mas a inspiração que surge chega para que nós todos juntos Possamos refletir nesse momento E ele diz, né, Haroldo Dutra, como Cristo disse para Paulo Dilatar a nossa influência para o mundo inteiro. E hoje não existe. É um momento de transformação para todos nós. Nós precisamos atentar para isso. E ele fala também que nós podemos ligar para um irmão, perguntar como é que está ele, como é que está a família, como é que eles estão se sentindo nesse momento, falando do Evangelho, falando da nossa percepção das dores que nos enfrentam, consolando aqueles que precisam. E nós estaremos, como disse Bezerra de Menezes, agindo com as mãos que o Cristo espera que nós venhamos a agir com a palavra e com o amor que ele também espera que nós possamos utilizar nesse momento. Que os bons espíritos nos abençoem, estão abençoando estão aqui nesse momento e na casa de cada um que aqui está, de maneira que nós possamos levar essa palavra, esse evangelho a todos que precisam e principalmente para nós mesmos, buscando essa transformação que Jesus espera de todos nós.
0: Muito obrigado, meus irmãos. Às vezes, nós temos 28 segundos restantes. Só agradecer a todos, fiquem com Deus em vossos corações, e busque sempre esta doutrina de renovação, de luz e de paz. Boa noite a todos.